0: Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vám chci doporučit nový film Zákon lásky od režisérky Barbory Chaloupkové. Sleduje snahu protlačit naší sněmovnou zákon o rovnoceném manželství pro všechny. Bez rozdílu orientace. Je to zmart. Kromě toho jsem se bavil s naším reportérem Filipem Harcerem o tom, jak Litva bojuje s blízkovýchodními nelegálními migranty, které jim přes hranice posílá Aleksandr Lukašenko. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Premiér Andrej Babiš měl tenhle týden dva zásadní úkoly. Objíždět republiku se svou předvolební kampaní a uchlákolit prezidenta Zemana, že ředitel BIS Koudelka bude určitě odvolán. Někdy jednou. I přesto, že je rozhodnutí o Koudelkovi odvolání zcela v kompetenci Andreje Babiše, ten se nejdřív musí poradit se sněmovnou, opozicí, manželkou. A má na to už jenom dva týdny. Kromě Andreje Babiše dělá předvolební kampaň už jen Andrej Babiš, junior. Miroslavu Kalouskovi upiva vysvětloval, co má svému otci za zlé. Uzavřeli se kandidátky, přihlásilo se celkem 22 stran. V Praze probíhá festival Prague Pride, i když letos bez tradičního průvodu. A u domažlic se srazili dva vlaky, zemřeli tři lidé, na místo dorazili oba dva havlíčci. Mutace Delta kazí rozvolňovací plány po celém světě a čím dál víc korporací i velkoměst přistupuje k povinné vakcinaci pro své zaměstnance nebo občany, kteří chtějí chodit do kanceláří, tělocvičen nebo restaurací. Americký McDonald nakázal všem svým zaměstnancům, a to včetně těch očkovaných, nosit roušky. V Jižní Koreji se mezi potvrdil výskyt mutace Delta Plus, která je ještě o trochu nakažlivější. Čína chce opět otestovat celý Wuhan, kde znovu rostou počty případů. Oslavu svých narozenin kvůli rostoucím počtům případů zrušil Barack Obama. WHO by před poskytováním třetích dávek nejdřív proočkovala 10% všech zemí na světě a Pokémon GO na Novém Zélandě a v USA zrušil svoje pandemické nastavení. K Pokémonům už zase musíte dojít. Nezávislá vyšetřovací komise potvrdila, že guvernér New Yorku Andrew Cuomo sexuálně obtěžoval své podřízené a jiné státní zaměstnankyně. Poprvé se k situaci vyjádřil i prezident Joe Biden, který guvernéra vyzval k rezignaci. Vyšetřování bylo civilní, nikoliv kriminální. Nemusí tak vést k obvinění. Amazon měl letos v Dubnu podle zjištění vládní agentury pro dodržování pracovního práva nelegálně zasahovat do referenda svých zaměstnanců o tom, zda ve státě Alabama mají vytvořit vlastní odbory. Kritici Amazonu mluví o údajném zastrašování hlasujících a dokonce o podezření z manipulace s hlasovacími lístky. Firma se chystá proti obviněním odvolat a zatím není jisté, jestli se bude hlasování opakovat. Na druhou stranu začal tento týden Amazon nabízet kredit 10 dolarů, pokud mu poskytnete scan své dlaně, kterou pak můžete platit v jeho obchodech. Strašidelnější je snad už jen plánované pokračování pána prstenů, oznámené tento týden pro streamovací službu Amazon Prime. Sociální síť Twitter začne spolupracovat s agenturami AP a Reuters při poskytování kontextu k aktuálnímu dění. Chce tak omezit šíření dezinformací na své platformě. Ke kontroverzním tématům povedou odkazy na vysvětlující texty, ve vyhledávání se budou ukazovat varování psaná novináři z agentur, a ti se budou vyjadřovat i k mazání závadného obsahu. Kromě toho Twitter rozjel vývojářskou soutěž, která má naučit jeho umělou inteligenci automaticky neořezávat menšiny z náhledů fotografií z platformy tento týden také zmizely mizející zprávy flíc, které se volně přesunuly na TikTok, který je naopak začíná na své platformě zavádět. Sony už nestratí peníze na každém prodaném PlayStation 5. Google ukázal vlastní procesor do mobilů a v USA se snížila cena elektrického Nissanu Leaf. Pořídíte si ho už pod 500 000 korun. A co se stalo ještě? IKEA začne prodávat svíčku, která voní jako její masové kuličky. Z Artu 2 d 2 bude tamagoči. Česká pošta bude prodávat nepotřebné nemovitosti. Chce za ně až miliardu korun. Muskův Starling dostal povolení postavit základnu na Isle of Man. Vládu v Iránu převzal konzervativní Ebrahim Raisi. Uběhl rok od gigantické expoze v bejruském přístavu. Bill a Melinda Gates už jsou oficiálně rozvedeni. Běloruský aktivista Vitali Šišov byl nalezen oběšený v parku nedaleko svého bydliště. V Mexiku naměřili rekordních 50,4 stupně Celzia. Z Ryhany se stala dolarová miliardářka, Scarlett Johansson žaluje Disney za to, že dala její nejnovější film na streamovací službu Disney+, německý 84-letý důchodce, u kterého se našel tank, dostal pokutu 250 tisíc eur. A po vesnici Harstone u Cambridge pobíhá The Cobras. Nikdo neví, kde se tam vzal. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud dnešní stopáž posloucháte na webu Seznam zpráv, zkuste to příště na naší nové službě podcasty.cz. Pod svým seznam účtem si můžete přihlásit k odběru celý katalog českých podcastů a nikdy vám tak neunikne ani jeden díl. Teď už se ale poslechněte můj rozhovor s Filipem Hartsrem, který se právě vrátil z Litvy, kde zkoumal, jak tam bojují s ruskými dezinformacemi. Litva je malý pobaltský stát, který přímo sousedí jak s ruskem, tak s běloruskem. Zároveň je ale členem Evropské unie i NATO, je tedy v tomhle ohledu nejexponovanějším západním státem a musí řešit řadu problémů, o kterých se u nás maximálně debatuje na internetu. Jak se v Litvě žije v době pandemie a vzrůstajících ruských útoků na suverénní státy, se budu ptát reportéra seznam zpráv Filipa Harcera, který se z oblasti právě vrátil. Ahoj Filipe, rád tě zase počase vidím tady v našem studiu.
1: Ahoj, díky za pozvání. Jak se v Litvě daří očkovat? Jsou na tom podobně jako my? Jsou na tom docela podobně jako my. Ve Vilniusu v hlavním městě jsou na tom trošku líp. Dochází tam taky k debatě, jak to očkování povzbudit. Je to kolem 50%, možná něco pod. Ve Vilniusu je to mírně nad 50% lidí s první dávkou, myslím, a... Řešili tam, jak to očkování pozbudit, vyřešili to tím, že ve Vilniusu bude jezdit několik očkovacích autobusů kolem obchodních center a frekventovaných míst. A zatímco vláda rozhodla o tom, že se prodlouží bezplatné testování na COVID-19, tak primátor Vilniusu to ostře skritizoval a řekl, že naopak on bude těch míst ubírat, aby lidi prostě neměli tolik šancí a a motivovali se tím k očkování, protože pro některé profesní skupiny teď testování bude povinné v Litvě znova jde o lidi ve službách a tak dál. A vláda na toho primátor nějak reagovala a ta debata tam zrovna probíhá, jak dál se strategií v boji s pandemí. Když
0: jsi se po Vilniusu procházel, bylo tam vidět nějaký dopad COVID-19, zavřené
1: obchody a podobně, podobné věci? Jsem tam, tam byly vidět zavřené obchody, samozřejmě lidi nosili roušky a když bych to porovnal s Českem, tak my tady máme to specifikum, co jsem viděl i jinde v zahraničí, že nosíme ty respirátory, tam se nosí jako roušky látkové nebo ty chirurgické a třeba v polovina autobusu neměla nic, druhá polovina tu roušku nebo jsem tam i respirátor měla, ale ten kontrast vůči Česku je jako větší, myslím, že tady se to dodržuje třeba v MHD víc, tam to byl takový východ evropský Trošku uvolněnější atmosféra, řekl bych. Hlavní důvod, proč
0: jsem si tě sem dneska pozval, je, že Litva přímo sousedí s Ruskem a běloruskem. Takže je přímo v takovém semknutí nějakých, nějakých dezinformačních tlaků. A stejně jako u nás funguje řada dezinformačních webů s přímým napojením na Rusko, tak se tu ruské dezinformace šíří i skrz samotné politiky, i parlamentní, případně hrad. Jak vypadá ruská informační válka
1: v nárazníkovém státu, jako je Litva? Je to velmi intenzivní, litevci ale mají vlastní už několik let osvědčenou strategii, jak s tím bojovat a, a s těmi dezinformacemi a, a fake news a hoaxy bojují aktivně. Mají k tomu vyčleněné strategické komunikační centrum, které spadá pod ozbrojené síly a vlastní pak má i ministerstvo zahraničních věcí. Teď se tam nově zřídil uh, úřad pro boj s kybernetickými hrozbami, já nevím, jestli ten název je úplně přesný, ale začal fungovat letos podle zákona pár let starého, čili oni se ty dezinformace snaží vyhledávat a snaží se je vyvracet, spolupracují i s médií, které jsou v tomto případě velmi jako uvědomělé a snaží se i vzdělávat společnost, takže to dělají na různých řekl bych, vrstvách nebo v různých kanálech, takhle komunikují.
0: No jaká jsou nejčastější témata, která ruská dezinfoscéna používá?
1: Nejčastější témata, co se týče témat těch dezinformací, tak je Severoatlantická aliance a působení spojeneckých vojáků, což se ukázalo v minulých letech několikrát. Byl tam třeba případ toho, že se šířila dezinformace o O tom, že němečtí vojáci se opily a zničili nějaké náhrobky na židovském hřbitově, což, což se nakonec převzala nějak, některá izraelská média, ale vyvrátilo se to docela rychle a vždycky to souvisí s, nějakým, s nějakou událostí, nevím, zasedání Židovského kongresu, nebo, nebo potom Summit na to a tak dál. A další dezinformací. Spojenou s covidem bylo, byla informace z loňského jara, že spojenečtí vojáci opouští na to kvůli tomu, že Litva nezvládá boj s covidem-19. Mm-hmm. Ten narrativ je, je často podobný, vykresluje Severoatlantickou alianci nebo Evropskou unii a také litevský stát jako e, zkrachovalý stát, který není schopen reagovat a nějakým způsobem fungovat. A tenhle ten narrativ vlastně toho narrativu využila i ta pandemie COVID-19. Nebo respektive ten narrativ využívá tu pandemii COVID-19, aby tohleto ještě víc výraznil. A věří litevci těmhletěm dezinformacím? No, určitě nějaká část lidí, ano, protože se to, se to šíří. Já, když jsem mluvil s analytikem toho Stratkomu, toho centra těch litevských ozbrojených sil pro boj s těmi dezinformacemi, tak ten mi to ukazoval přímo na příkladu očkování, odporu k vakcinaci, že to je jedno z těch velkých témat. Teď je to prostě COVID-19, respektive vakcinace a očkování a odpor k těm vakcínám. A druhé téma je ta migrace a on mi ukazoval, že na ruskojazyčních regionech nebo v regionech Litvy s velkým zastoupením ruské menšiny, kde se ty lidi pohybují v tomhle ruskojazyčném prostředí, tak je velký odpor vůči vakcinaci těmi západními vakcínami. A že to koresponduje, že, že to můžou prostě srovnat tu mapu, kde se vyskytuje, kde žije ta menšina ruská, mm. s tím, jaká je tam proočkovanost. Čili na tom mi demonstroval, že ty fake news o, o tom, že západní vakcí jsou jed, ale vakcína Sputnik je, je záchranná, takže fungují v Litvě. Nějakým způsobem v některém určitém prostředí.
0: A jak velká ruská menšina v Litvě žije?
1: Je to asi 6%, s tím, že ta menšina se stahuje spíš do velkých měst, čili ve Vilniusu je to asi 12%, ale početnější menšina je polská třeba v Litvě než Ruska.
0: ruská. A brání se litevci Těm digitálním dezinformacím nějakým speciálním nebo konkrétním jiným způsobem než my tady u nás v České republice?
1: No, mají k tomu vyčleněné to strategické centrum, čili aktivně to vyhledávají, dávají každý měsíc třeba teď o těch pandemických fake news zprávy a aktivně komunikují s médii, snaží se to opravdu vyvracet, dávat to do kontextu, vzdělávat to společnost, jak jsem říkal, a taky spolupracují s takovým hnutím, které tedy působí i v Česku jako odnož toho litevského, ale to jsou litevští elfové, kteří začali působit vlastně po vpádu Rusů na Krym. Mm. E, a to je zhruba taková společnost, řekl bych, neformální, má to určitě nějaké formální struktury, ale je to spíš taková jakoby, v digitálním prostředí působící společnost e, asi čtyři lidí, kteří vlastně aktivně ve svém volném čase e, bez nějak toho, že by někdo platil a politicky, tak se snaží vyvracet ty fake news a kultivovat tu debatu na tom internetu v tom digitálním prostředí.
0: Když tam mají vlastní elfy, tak určitě musí mít i vlastní vlaječkáře a vlast, vlastence. Je stejně jako je pár známých firm u nás. Je ten problém stejný i v Litvě?
1: Někdy no jsem mluvil s takovou neformální hlavou nebo zakladatelem těch elfů, když jsme se bavili v jedné kavárně ve Vilniusu, on nechtěl vystupovat pod, jmé- pod jménem, ale pod přezdívkou The Hawk, tak on říkal, že nepůsobí v Litvě trolové placení z Petrohrad, v petrohradských trolých farmách e, ruských, ale že, že mají svých a tyto budou vlastních idiotů dost.
0: Litva kromě dezinformací, ono to vlastně spolu trochu souvisí, ale v posledních měsících zažívá i velmi neobvyklý problém s běloruskem, sousedícím, a to, že pravidelně přes, přes jeho hranice přecházejí migranti. A to byl vlastně jeden z hlavních důvodů, proč ty si ty do Litvy vůbec jel a byl, strávil si tam týden. Můžeš mi ve zkratce vysvětlit, o co jde?
1: Ve zkratce je to tak, že v současnosti každý den přechází nelegálně bě- bělorusko-litevskou hranici z té běloruské strany zhruba 150 lidí. A většinou to jde, jde o lidi původem z Iráku, většinou jsou to kurdové, či lidi z Blízkého východu, ale jsou tam i někteří lidé z afrických států. Vždycky to záleží. Nedá se predikovat, kde a kdy tu hranici přejdou. Ta hranice má skoro 700 kilometrů, část je oplocená, část ne. A jde o lidi, kteří se dostávají legální cestou letecky z Bagdádu, co znamená, že mají doklady, mají výzum nebo si pořídí belorusku výzum nebo nějaká agentura jim ho zařídí. To je spíš pravděpodobnější. A dostávají se letecky z Bagdádu do Minsku. Tam přibylo v poslední době velmi leteckých spojů pravidelných. Myslím si, že už jich asi pět týdně Teď se tam vydával nedávno litevský minister zahraniční věcí, aby tu situaci vyřešil a místo toho, aby vyřešil, tak naopak z Iráku lítá ještě o jako od, od dvě letadla, myslím, víc do Minsku týdně, než před tou cestou, čili to úplně nebyl efekt, který by asi litevci očekávali. No a oni tam přelétávají jako turisti, protože z Iráku do Běloruska, to je jedna z mála zemí, kam se na základě tady toho víze dostanou turistického. Nevím, velká část z nich tam se nevrací, ale zůstává tam v nějakých vyčleněných hotelích v Minsku který vyčlenil pravděpodobně běloruský stát a o tamto potom jede k hranicím no a ty překonává a v Litvě potom vlastně pohraniční stráže zadrží a tam se dostávají do, do táborů pro žadatele o azyl nebo o nelegální migranty, protože oni často nemají žádné doklady nebo jim, ho, jim je prostě někdo seber nebo je zahodí, mají třeba vyfocený jenom pas a to ta jejich identifikace prostě trvá dlouhou dobu.
0: Takže to prostě chápu správně, že běloruský režim pravděpodobně vozí migranty z Bagdádu letadlem a následně je odvede na hranice s Litvou a pošle je dál, ať si dělají.
1: Ten podíl toho běloruského režimu tam je stoprocentně nějaký, neví se do, do jakého stupně, ale uh, náměstek litevského ministra zahraničních věcí mi řekl, že to je prostě vedená uh, hybridní válka uh, s režimem Lukašenka, že jde o odvetu na sankce, které vlastně prosazovala Litva, které uvalila na běloruský režim Unie, obzvlášť po tom unosu letadla s Ramanem Pratasevičem a jeho zadržení a zadržení jeho přítelkyně kdy vlastně Unie potom, potom velmi přetvrdila vůči režimu a to se tak nějak časově shoduje, že od té doby od jara vlastně těch, těch nelegálních imigrantů přecházejících tu Bělorusko-Litevskou hranici velmi přibývá a teď už jich je přes tři tisíce, což se může zdá v tom kontextu třeba migrace do Jižní Evropy jako malé číslo, ale na, na bezmála milionů Litvu je to docela velké číslo. Oni tam mají prostě dvě centra pro nelegální imigranty a ty praskej ve šve jsou teď ubytovány i na stanicích, které slouží prostě jako profesionální základne pro ty pohraničníky, i tam prostě je, jsou, jsou desítky lidí.
0: A tyhle ty kroky se rozhodl udělat Lukašenko sám, a nebo k tomu má nějaké instrukce a prostředky od svého protektora Putina.
1: No, to těžko říct, ale tenhle ten scénář, na což mi upozornil právě ten náměstek litevského ministra, tak už byl oskoušený podle něj v severní Evropě režimem Vladimira Putina, kdy vlastně ty, ty hranice z Ruska do Skandinávie překračovaly taky migranti. Čili on, on v tom vidí oskoušený ruský scénář s tím, že uh, asi Lukašenko více využil té situace a, a pobídlí. A asi to nějakým způsobem funguje, protože ten tlak na tu lituje je velký, je to věc, která se prostě musí řešit, je to humanitární záležitost, oni kvůli tomu rychle teď zpřísňovali azylové zákony, kdy se zkracovaly ty lhůty na odvolání a měnil se trošku ten systém, po Což zase kritizovaly lidskoprávní organizace, že prostě je to ubírání práv těch lidí, kteří mají právo na azyl. Otázkou je, oni nepřichází přímo ze země, kde by teď byla válka, takže to se samozřejmě musí posuzovat patřičné orgány, které teď jsou ale v Litvě přetížené. Takže to téma je velkým politickým. Společně s vakcinací jako lidem je to druhé největší téma litevské politiky.
0: Takže odsuť poznámka hybridní válka. Jak na to nahlíží samotní litevci? Zvedla se tam nějaká vlna odporu k migrantům z Blízkého východu? A nebo to litevci chápou, jaká se u nich hraje aktuálně hra?
1: Já jsem se minulý týden bavil se fraktorem druhého nejčtynějšího portálu 15 minut LT. Tak on mi říkal, že žádný průzkum, nálad zatím není. Není od čeho se odpíchnout ta data ten výklad, ale samozřejmě nějaké protesty se zvedly Obzvlášť když se teď uh, rozhodlo o stavbě třetího tábora nebo o přípravě třetího tábora, kde se prostě budou stany a a ti lidé tam budou hmm, pobývat, protože Litva je má právo zadržet na půl roku. No a tam ve vesnici a v okolí to zbudilo nějaké emoce, blokovala se tam silnice, zasahovala tam i policie, čehož využila potom byl ruská propaganda jako ukázka toho, že Litva je vlastně nedemokratický stát, který potlačuje práva vlastních obyvatel a příří se tam i další takové fake news v souvislosti s tou, s tou migrační otázkou.
0: Ty jsi zmínil, že Litva upravila zákony, aby mohla lépe nakládat s těmi migranty. Ale zároveň zákony nevyřeší to, že se někdo fyzicky objeví na tvém vlastním území. Tak
1: jak Litva tenhle ten problém řeší? Oni, myslím si, že už na konci června rozhodli o tom, že podal té velmi dlouhé hranice s Beloruskem, téměř 700 kilometrů, postaví želetkový plot že to samozřejmě není logisticky snadná operace, to se nepostaví během třídnu a taky to neznamená, že to tu migraci zastaví. Já když jsem se bavil s těmi pohraničníky, protože já jsem se zařídil, že jsem byl přímo součástí hlídky vlastně na hranicích Litvy a Běloruska a bavil jsem se tam s tím místním velitelem, tak on se od toho slibuje to, že se ten migrační, nebo ta migrační vlna, když přijmeme tuhle terminologii, takže se prostě zpomalí, ale neznamená to, že ty lidi ten plot nepřekonají. I když, jako když my jsme šli podal té hranice, bylo prostě vedro, byl tam les, vystoupili jsme, hned na mě sedělo jako 10 ovádů, nebylo to nic příjemného, bylo fakt vedro, já jsem očekával, že v pobaltí bude trošku chladnější klima, ale mají tam opravdu teď vlnu veder. Ani tak to prostě nebylo nějak, že by to byla příjemná procházka. Nebyl tam sice plot, ale oni to mají střežené důmyslným systémem kamer, které snímají pohyb, vlastně takže vždycky na to místo vyráží pak ta hlídka a říkají, že pokud se jim ten kamerový systém neporouchá, tak vlastně jim neunikne nikdo z těch příchozích. No ale tam přicházejí nejenom jako to, co jde vidět, často na záběrech nebo na fotkách jako mladí muži, ale já jsem tam viděl i jako rodiny s dětmi, s velmi malými dětmi, což mi půsovaly i ty pohraničníci, že to jsou i miminka, oni sebou mají nějakou hotovost dolarech, často jako i tisíce dolarů a často si třeba i myslí, že už se dostal do Německa, což je jejich prvotní cíl vlastně, destinace, kam oni míří.
0: Řeší se tahle ta migrační vlna nějak diplomaticky mezi Litvou a Běloruskem? Nebo jaký je jako výsledek
1: toho, nebo jaká je šance na to, že se tahle migrační vlna zastaví? No to je otázka dobrá, ale ty vztahy Běloruska Litvy jsou na bodu oni tam mají, vyhošťovali si teďka pracovníky diplomatické i jiné, čili v každé ambasádě litevské v Minsku a běloruské ve Vilniusu jenom jeden člověk, takže to je úplně naprosto na minimum. A Litva jako taková odmítá s režimem Lukašenka jednat, protože ho neuznává jako legitimního prezidenta, ale uzurpátora. A oni považí Lukašenka do určitého stupně za paranoidního a nepředvídatelného a jednat s ním tedy odmítají. Proto to litevské ministerstvo zahraničních věcí tu věc chce řešit v Turecku, v Ankaře a v Bagdádu. Otázka je, jestli, jestli se jim to přímo takhle lokálně podaří ty, ty vlády přesvědčit a zároveň chtějí, aby Evropská unie využila v téhle otázce svoji sílu a pozici a zatlačila na ty země, aby se zabránilo tomu, že ti lidé s falešnými dokumenty nebo potenciální migranti, tak aby se jim zabránilo odjezdu do Běloruska. A Evropská unie nějak aktuálně Litvě pomáhá, ať už teda diplomaticky nebo hlavně materiálně? Tak na místě už byl předseda Evropské rady Charles Michel, byla tam i šéfka Evropské komise um, von der Leyenová. A pracuje tam agentura Frontex, která vlastně posiluje ta unijní agentura o hranic, mm. vnější hranice Evropské unie, která posiluje ty litevské jednotky pohraniční stráže.
0: A kromě dovezených blízkovýchodních migrantů je Litva, předpokládám, i země, do které se stahují exiloví opozičníci, jak z Běloruska, tak Ruska.
1: Skutečně Litva se stala loni hlavním centrem běloruské opozice, protože i Vilnius přímo aktivně vystupoval a podporoval ty demokratické, tu demokratickou opozici a protesty proti těm svalšovaným prezidentským volbám. Sídlí tam Světlana Cichanouská přímo ve Vilniusu a je hostem vlastně i štáb jsou hosty Vilnus, litevské vlády a samozřejmě je tam celá řada i dalších částí té běloruské opozice, spousta a, eh, organizací eh, i pomáhá vlastně příchozím Bělorusům, kteří utíkají před těmi represemi toho Lukašenkova režimu, tak pomáhá jim s tím příchodem, vyřizováním dokumentace, eh, s práce, ubytováním, protože to jsou velké logistické záležitosti. A eh, já jsem večeřel ve Vilniusu s, s jednou organizací, právě která pomáhá eh, s příchodem eh, Bělorusů. A s tím, aby se tam usadili nebo aby pokračovali dál. A oni mi říkali, že oficiálně vydala ta liteská vláda asi 12 000 víc, ale předpokládá se, že těch Bělorusů, kteří utekli před tím režimem, je tam daleko víc.
0: A mají mezi sebou Litva a Bělorusko třeba nějaké velké obchodní vztahy, které, které tímhle můžou utrpět?
1: No, oni mi říkali, že e, tím může utrpět e, Bělorusko, i co se týče těch sankcí, že už se vlastně i do Litvy stahují e, díky tomu blízkému prostředí, protože Vlnu si velmi blízko té hranici. E, takže se tam stahují třeba technologické firmy na vývoj počítačových her nebo her e, na, na, mobilní, e, telef- na mobilních telefonech. A jedna, jedna taková velká firma e, známá si tam pronajala, vývojářská si tam pronajala celý dům asi se 60 byty. Celý věžák. Probíhají na těch hranicích i nějaké
0: třeba přestřelky
1: nebo provokativní přelety skrz vlastní letové zóny? No, mezi těmi pohraničníky ne. Naopak tam, tam bylo vidět, že mají docela, jako, že měli docela korektní vztahy, protože říkali mi ti litevští pohraničníci, že když zavolali na tu běloruskou stranu minulosti, tak se s nimi v pohodě domluvili vždycky a vyřešili ten problém. Teď, když jim volají, tak oni jim na to nereagují nebo vůbec neodpovídají, nebo když Lit- Litva prostě vidí že je skupina, skupina uh, lidí, uh, která se chystá nelegálně překročit tu hranici, takže uh, na to upozorní ty běloruské pohraničníky, ale oni s tím nic nedělají, čili nechávají tomu volný průběh. Já, když jsem tam byl tak nám nad hlavou, uh, proletla helikoptera běloruské pohraniční stráže, uh, ale oni obecně uh, teď v té ochraně hranic vlastně um, polivili, což avizovali sám Lukašenko, že prostě nechá i pašerákům a obchodu s drogami a zbraněmi volný průchod i té nelegální legální migraci.
0: Takže ale nehrozí, že by se tahle situace aktuálně
1: mohla zvrhnout v nějaký jenom regionální ozbrojený konflikt? No to těžko říct, protože um, když jsem se bavil na tom ministerstvu zahraničí s tím náměstkem a sem, tak on mi říkal, že celá tahle ta věc může být taky součástí cvičení bělorusko-ruského cvičení Západ 2021, jehož aktivní část začíná Letos na konci léta, a že to celé může být i zkouška nějaké taktiky nebo strategie, vlastně jak dostat do Litvy třeba um, ozbrojené neuninformované bojovníky, a že je těžko říct, co, co to může být, že počítají opravdu s mnoha scénáři. Čili může to být i zkouška právě tady té hybridní války v rámci toho cvičení.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor a teda doufám, že příště nebudeme <laughs> řešit hybridní válku, ale třeba nějaká zvířátka.
1: <laughs> no, tak. Třeba.
0: <laughs> Tohle byl reportér seznam zpráv Filip Harcer. Jehož práci si můžete přečíst na seznam zprávy A mimochodem, co teď chystáš za další články?
1: Já jsem teďka byl v dole v Polském dole Trův, o který se češi přou z Poláky, hmm. takže z toho teď připravuji materiál a budou vycházet i další věci z Litvy. Jenom potřebuji chvíli čas, abych je dokázal zpracovat a stihnul je zpracovat.
0: Takže pravidelně sledujte seznam zprávy.cz a poslouchejte podcasty seznam zpráv. Ještě jednou díky. sešinou. to je ode mě pro tento týden a vlastně i ten příští. Opět vše. Pokdo ví, jak dlouho si zkusí vzít volno a další stopáž, tak uslyšíte až v pátek 20. srpna. Opět ve 12, opět na Seznam zprávách, nebo ve všech podcastových aplikacích a nebo na podcasty.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky všem za poslech, nebo za vaše pochvaly na Twitteru a super recenze v Apple Podcasts. Užijte si víkend a za 14 dní, opět naslyšenou. A náhodný fakt nakonec? Když jsem si dnešní fakt testoval na svém okolí, devět z deseti lidí ho nevědělo, tak doufám, že vy taky ne. Animovaný seriál Včelka Mája je sice podle německé knižní předlohy, ale seriál byl nakreslený, rozjíbaný a vyrobený v roce 1975 v Japonsku jako anime. Až odtud se pak rozšířil po celém světě a byl předabovaný do 42 jazyků. V roce 1999 vyšla s Májou hra na Game Boy Color, která byla původně vyvíjená jako hra South Park. Aby posléze dostala nový bzučivý kabát, kartmana přebarvila na výlíka a vyšla pod názvem Maja a její přátelé. Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky. Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newslettery.